0: Matheus Machado é pai, pastor e psicólogo, exatamente como ele gostaria que a gente o definisse. Morando em Maringá, Matheus é o pastor de adolescentes e jovens do Namoral. Ele já passou por aqui na primeira temporada do Teólogo de Quinta, lá em 2018, e agora, cinco anos depois, volta para participar pela primeira vez do Plataforma. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais. galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 147, Tô com um cara aqui muito especial, não só para mim, mas para a história do podcast também, ele participou lá nos primórdios, ele participou do episódio 4, na época ainda era sobre o MVC. A nossa conversa foi muito sobre o Minha Vida Cristã, é um blog que fez parte da minha vida naquele, naquele período ali. É, os textos do Matheus, principalmente. Tudo mudou, muita coisa mudou. Hoje o Matheus é pastor, é pai, é um cara aí cheio de, de, de tarefas. Eu acompanho ele desde então, desde 2018, e ele está aqui novamente para gente trocar ideia. Matheus Machado, se apresente para quem não te conhece Muito obrigado por você ter aceitado o convite é isso.
1: Eu sou o Matheus Machado Eu tenho 28 anos Sou pastor, sou marido Sou pai, sou psicólogo também Então na ordem de importância Eu sou marido, pai, pastor e psicólogo Então eu gosto de representar Como alguém que gosta de pensar com as pessoas Sonhar com elas, sofrer com elas Chorar com elas e estar junto nas suas maiores crises E é alegrias,
0: né? Sim, é isso Cara, a gente vai tentar traçar uma uma linha do tempo até assim para quem para o público que não te conhece né que a partir uhum. desse episódio já vão te conhecer mas também para falar um pouco do que mudou na vida do Matheus 2018 ah. quando você colou aqui para hoje né 2023 eu acredito que as mudanças elas foram muito abrangentes né, aconteceu muita coisa e assim eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal você achava que o podcast ia durar até hoje <risos>
1: Cara, na verdade, a internet, ela proporciona um pouco disso, né, é, de coisas que são duráveis e coisas que não são duráveis, de vez em quando a gente experimenta de algumas coisas que a gente acredita que são sementes, né, eu acho que a, a, palavra, a parábola do semeador na internet, ela se torna a, a, a palavra visceral pra internet, a gente tem que sair para semear, e tem coisas que dão frutos, tem coisas que não dão, então eu sempre acredito que as coisas podem dar mais frutos do que a gente imagina e tem coisas que às vezes a gente coloca muito expectativa e não vida, não semente é. e aí elas não dão o fruto que era esperado eu acreditava que o podcast ia estar tá até aqui eu acreditava, acho que nenhuma semente morre à toa né nenhuma semente é lançada à toa mas ao mesmo tempo a gente fica naquela expectativa de que, que o senhor vai transformar disso? Então, tem coisas... Eu não acho que nada morre quando uma palavra lançada do Senhor não morre. A gente pode acreditar que Deus transformou um monte de coisa em outras coisas. Então, se transformou. Tem gente que virou pastor a partir dos textos que a gente escreveu no MVC. Tem gente que se tornou é, pai de família. Tem gente que se converteu. Tem gente que plantou igreja. Então, assim, tem de tudo. O que, que vai acontecer, eu não sei. Então, por um lado eu acreditava, mas por um lado eu não sabia... Qual era a forma que se ia tomar, não? Da hora.
0: Matheus, eu queria que você contasse um pouquinho, mano, da sua vida. Você é, é do Paraná, né? Maringá, para ser mais específico. É, eu queria que você contasse um pouquinho, mano. quando Eu trouxe o Victor Fontana aqui. Você conhece o Victor Fontana, né? Conheço. Eu, e eu vou tentar fazer a mesma coisa com você. É, tentar, obviamente, é, não focar tanto no lado do Mateus teólogo, né? Mateus pastor. Uhum. Mas falar do Mateus... Sério, mano, com o Vitor Fontana deu muito certo que a gente falou de várias outras coisas, eu sei que também que você é palmeirense, eu sou são paulino, é, então a gente tem muita coisa para falar também, é, além, obviamente, da, da, da teologia, que é um assunto que a gente também pode entrar. Mas Sim. eu queria que o Matheus falasse um pouquinho de como é que foi a infância dele em Maringá, não sei se você nasceu aí, é, até chegar à conversão. Eu nasci
1: em Maringá, eu vivi no seio da igreja, menino de EBF, né, aquelas escolas, aquelas... EBDs todas, né, EBF é Escola Bíblica de Férias, uhum. EBD é todo domingo, então era o um mundo que ganhava aqueles quiz de EBD, que respondia as perguntas, eu era assim, participava dos teatros da igreja, né, sempre tinha um papel nos teatros de Páscoa, de natal, sempre tinha alguma coisa pra fazer, e aí com 11 anos, 2005, mudei pra, de cidade, pra uma outra cidade que o interior do Paraná também, chamado Londrina, e aí, lá em Londrina eu fiquei longe, né, trafeguei longe, assim do Senhor, dos caminhos dele... e, e aí eu fiz de tudo, velho... aí eu usei droga... aí eu briguei... aí eu fui pra torcida organizada... e eu fiz bastante coisa assim... bem, bem, bem longe de Jesus... e aí com 16 anos, no ano de 2010... eu fui em acampamentos... né? dois acampamentos marcantes... um no carnaval... e um no final do ano, em outubro... que foi quando eu conheci o Senhor... desde lá eu não, não me lembro mais de ficar distante né, do Senhor... então... Uhum. Fiz meu caminho e, e desde a minha conversão a intensidade ganhou muita força no meu coração, né? Eu fui muito intenso para ler Bíblia e aí eu conheci um pastor aqui muito perto da gente que gostava muito de ler. Ele me tornou meio ávido por leituras e aí quando meu caminho com Jesus, tomou um rumo. E aí eu queria ir para seminário, mas minha igreja me aconselhou a fazer uma faculdade antes. Eu fiz psico e o seminário de teologia, então sou psicólogo, pastor e... Foi isso, em 2014, né, no meio da formação de psicologia, eu conheci, né, hoje ainda escrevi um texto para ela no meu Instagram, mas conheci a mulher da minha vida, minha esposa, Natália. Da hora. É, sou, sou apaixonado, tento manter esse, essa chama do romance uma coisa muito viva dentro de mim, é, é, tento ser dedicado então, a isso, embora, embora sempre tenha configurações diferentes, né, um trend estranho. Uhum. Homem ama de um jeito, me né, ama de outro, e se tem, é, é, é embaçado. Mas sou apaixonado, e hoje, alguns meses, né, faz dois meses aí, chegou a nossa filhinha, a Maria. Então, isso uma dinâmica bem especial, assim, bem, bem diferente a paternidade. E, no meio de tudo isso, o Ministério Pastoral. Né? Eu trabalho com as novas gerações eu pastorei pré-adolescentes que vão dos 10 aos 13 anos de idade depois eu pastorei os adolescentes eu tenho um grupo que envolve algumas crianças, que é um grupo de Kings Kids, e eu trabalho também com uma ONG aqui em Maringá, que eu sou o pastor responsável lá né, pelas práticas pastorais, então eu cuido de um instituto aqui em Maringá né, que é bem bem forte, tem um atende é, 250 crianças e adolescentes uhum. do, setor, do terceiro setor, e, e aí eu tô no meio de tudo isso, então é uma bagunça desorganizada ou organizada, então qual é o intuito? Eu não, não sei, então eu sempre brinco, eu não sei onde o vento de Deus tá querendo me levar ou soprar, mas eu tô aí, Entendeu? Então é esse trem que uhum. tento, tento viver. Da
0: hora. E você é da mesma igreja desde a, a convenção? É da mesma denominação, sim. Aqui no, a Presidência no, Independente, né?
1: Isso. A, a Presidência Independente é uma igreja que, no país, ela não, não tem é, uma representatividade tão forte. Mas aqui, no norte do Paraná, no interior de São Paulo, ela tem algumas igrejas bem, bem fortes, bem relevantes. Então, eu sou da mesma igreja, né? Quando eu me converti, eu me converti na segunda igreja de Londrina. E quando eu voltei para Maringá, eu já voltei para a primeira igreja de Maringá. E aí, desde então, eu não saí. Quando eu voltei para Maringá, minha família estava passando uma necessidade financeira, né? Tava bem bem ruim, situação financeira na nossa casa. E aí a gente... A igreja abriu uma porta de trabalho pra mim pra eu ser auxiliar auxiliado do som. Então eu fui o um menino do som, que ajudava a carregar cabo, instrumento, cantava som naqueles negócios evangelísticos e tal. Até que eu fui migrando, entendendo minha vocação. E miguei pra um processo... É, de pastorado numa congregação no num bairro Pobre. Uhum. E aí, lá no Santo Felicidade, foi onde eu desenvolvi minha vocação com o Ministério de Adolescentes e tal. E depois de três anos lá, a igreja não tinha um trabalho com a nova geração aqui no centro muito forte. E a igreja me convidou, vem pra cá. E aí, eu fui, né, e tô lá há oito anos e Deus tem sido muito bom, muito generoso com a gente.
0: Da hora. E, Matheus, só pra. Assim. É uma dúvida minha, pessoal, mas tam uhum. também pode ser uma dúvida de muita gente que talvez não entenda como funciona o Ministério de vocês, né? Eu acompanho na moral, desde uhum. 2018, acredito, eu lembro de, de, de voltar do trampo, eu trabalhava no telemarketing de 2016, de 2016 a 2018, de voltar do trampo ouvindo essas pregações, antigamente eu acho que vocês postavam só o áudio, né? Eles uhum. postavam o áudio da pregação em algum, em algum em alguma plataforma, e eu vinha no busão ouvindo, tipo, é, e vinha, vinha para casa vendo essas pregações e tal. É, mas explica melhor como funciona o namoral. O namoral, ele é uma, um grupo de jovens dentro da igreja ou ele é um, um ministério, é, sei lá, é, um para eclesiástico? Como é que funciona? O que, que seria o namoral é, na configuração para talvez para a pessoa que está mais acostumada né, com o modelo de igreja mais tradicional?
1: Cara, é, o namoral é um ministério nasceu para ser o Ministério de Adolescentes da nossa igreja, né uhum. na moral é isso, mas nós brincamos que nós somos um, uma família então, nossa logo diz muito sobre a nossa natureza, né nós somos uma comunidade em volta da cruz e tem a linha aponteada, que fica nela quem quer então, nós nós trabalhamos para ser o Ministério de Adolescentes da primeira Igreja de Maringá, né, mas ao mesmo tempo nós temos gente de outras igrejas que vem congregar com a gente aos sábados porque querem participar conosco, então, o que, que nós somos? Nós somos o Ministério da primeira Igreja de Maringá, se nós não abrimos mão porque faz parte da nossa gênese, nós queremos honrar quem investiu em nós, entendeu? E nós somos isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, nós temos entendido que Deus tem dado condições de a gente servir a cidade. Então, por exemplo, a gente faz algumas coisas em prol da unidade da igreja na cidade. Então Sim. a gente tem se reunido com pastores de igrejas né? menores, nós temos produzido alguns materiais para servir outras comunidades, a gente tem é, partilhado, é, investido em, em líderes, que estão em, em realidades menores, para eles conseguirem fazer coisas relevantes nessa, nesses locais. Nós temos sonhado com alguns eventos ponte. Então, esse ano, ano passado, a gente já fez um evento com esse instituto que eu sou pastor, a gente já fez um acampamento para eles. Esse uhum. ano a gente vai fazer um acampamento para as igrejas menores. Nós vamos fazer uma, uma temporada, né? Nós vamos fazer uma temporada de adolescentes, então nós convidamos igrejas de outras cidades para vir conhecer o nosso trampo. Ano que vem, nosso planejamento é ter um treinamento de líderes, então a gente quer ter um treinamento de líderes é para é, não é passar a nossa visão, porque nós não acreditamos que nós temos uma visão mais especial que a de ninguém. Nós acreditamos que nós temos princípios que têm regido o nosso coração e que são princípios que nós também recebemos em alguns lugares. Então, eu tenho uma amizade muito legal, né pelo menos eu considero eles meus amigos, não sei se do outro lado eles me consideram tão amigos assim também, Sim. mas eu considero o pessoal da Sol da Terra, né? lá de Goiânia, pessoal amigo. Então, a gente eu recebi alguns princípios deles, recebi alguns princípios de JV, que fazem parte da minha formação pastoral, recebi alguns princípios teológicos, né, de alguns ícones aí que todo mundo ouve, né, lá, pessoal de São Paulo, da IBAB, pessoal, né, de, de outras igrejas que estão fazendo impactos aí no Brasil e no mundo, então a gente sempre tá olhando o Tim Keller com City to City, esses eventos quem sempre tem tem tentado andar perto, então Sim. tudo isso a gente tem que traduzir e materializar na nossa natureza, né, é fácil, não, é difícil, então nós não gostamos de definições, que nós não somos o que nós somos, uhum. entendeu, então todo mundo cara, como é que eu faço para entrar na moral? eu velho essa semana mesmo menino lá na igreja ah, tá, tô chegando, não sei o que como é que eu faço pra entrar na moral? eu, eu velho, ah, tá, é vem aqui conhecer porque explicar é muito difícil sem a realidade então, o que que nós somos? o Ministério da, da Primeira IP de Maringá nós não abrimos mão nós vamos honrar sempre quem semeou a gente quem honrou a gente quem acreditou na gente isso nós sempre vamos fazer mas ao mesmo tempo nós entendemos que nós Estamos reverberando onde o Espírito de Deus está permitindo reverberar. Então a gente vai em outras igrejas de outras cidades, a gente vai ministrar fora, a gente manda os nossos moleques para pregar fora, a gente investe para fazer o que puder, entendeu? Então, onde que isso acaba? Acaba onde Deus permitir que acabe, entendeu? Nós não temos nenhum planejamento e nenhum sonho megalomaníaco. Nós temos o de propósito, então por onde a gente está indo eu tô permitindo a gente avançar a gente vai a gente lança uma semente e abençoa e o meu intuito pessoal que eu tenho tentado ensinar para os meninos é cara o máximo que você puder abençoar saia de qualquer lugar que você foi abençoe mais do que saiu abençoado entendeu então você <risos> é, vai no lugar para pregar pregue mas também sente na mesa dos caras converse com os caras vocês vão num lugar para tocar toque, mas cria amizades, faça um aconselhamento, ore com a galera, então não faça só o que te é pedido, semeie mais, porque rende Deus ter a ver com
0: isso. Da hora, da hora. Você sempre trabalhou com adolescente, né? Desde que começou a trabalhar é, com o ministério, foi com adolescentes e jovens.
1: Isso, sempre com a nova geração, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com a questão da minha idade. É, é, eu, eu, de vez em quando isso até é uma crise pessoal, porque o desejo de de migrar, casais, etc, famílias, é igreja toda, isso é uma coisa que às vezes que fica muito forte, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu tenho tentado é, pedir ao Senhor que Ele me direcione, né, porque eu não posso cuidar Sim. da igreja por vontade própria, eu tenho que cuidar da igreja que o Senhor me direcionou, então essa é uma crise grande, mas é uma crise genuína, verdadeira, e eu acho que na hora uhum. certa Deus vai... Transformar isso em alguma coisa, entendeu? Onde for, a hora que for, no lugar que for, isso não tem muita. não tem muito esse peso é, de localidade, o gráfico. Sim, eu, tenho peso, eu tenho peso de ter a convicção de Deus, isso nascendo no nosso coração, a gente faz rolar.
0: Da hora. É, é, essa era uma pergunta que eu ia fazer exatamente em cima disso, né? É, porque eu lembro quando a gente gravou, eu acho que você só namorava, né? Você não. Você, hum nem noivado, eu acho que nem, nem era ainda, e, e o que mudou na sua cabeça, né, assim, tipo, é, daquela época de 2018, é, agora totalmente diferente, né, agora sendo pai, sendo esposo, né, tem uma nova cabeça, com 28 anos, é, o que o que mudou, assim, na sua forma de lidar com... Porque acredito eu, quanto mais velha a gente vai ficando, você vai se distanciando daquela né? É, é o que Paulo fala, né, quando eu era menino, fala, falava como menino, pensava como menino, agora que sou adulto, é, é, deixei as coisas de menino, então assim, a gente meio que vai se distanciando e a gente corre um risco, e óbvio que eu tô falando aqui num lugar não de pastor, eu tô falando num lugar de, de, de adulto mesmo, né que eu sou hoje, 27 anos, a gente se distancia um pouquinho da, da, das coisas e você como pastor tem que acompanhar as tendências, o que, que é perigo hoje para a juventude, o que, que é atrativo hoje para a juventude, é, como que você deve tratar com a juventude, né então assim, não sei se estou sendo claro na pergunta, você entendeu né? o que mudou assim, na, na sua forma de Poxa. lidar.
1: Eu acho que o que, que me ajudou muito né, foi eu perder um pouquinho da irresponsabilidade da crítica. Né? É, teve algum momento que a minha acidez era era minha marca registrada. Qualquer coisa que é eu falava era a minha acidez. E tinha uma Sim. acidez, uma crítica. E, e eu exigia que todo mundo tivesse no mesmo nível de... Compreensão e leitura que eu tenho, uhum. né? E, e não vai acontecer. Isso não vai acontecer com vocês, não vai acontecer com ninguém, porque uhum. a grande da verdade é que o, o, o nosso convite é, é para um evangelho doce, né? É, claro. Jesus não levava todo mundo para o nível de compreensão que ele tinha, Jesus descia para o nível da compreensão que as pessoas tinham. E eu acho que essa foi a grande virada dentro de mim. Que aconteceu uhum. de maneira é, proposital ou não com uma formação teológica é, clássica, né? Às vezes a gente tenta Entendi. fazer essas formações teológicas muito abruptas, muito né, bélicas, muito revolucionárias, revoltadas, e a gente esquece que a teologia é para produzir e construir uma coisa que vai reverberar na eternidade. Então não dá para ser eternamente revoltado. Não dá. Né? E é diferente de espírito <risos> profético. Porque o profético, às vezes a gente sendo doce, a gente é mais profético do que sendo revoltado. Uhum. E, e aí eu aprendi uma coisa que eu aprendi na faculdade de Psi, depois a teologia começou a falar sobre isso, que foi a discernir o zeitgeist. Véio. Então, hoje tem um livro que fala muito sobre os zeitgeist, que eu acho que é o zeitgeist do momento. É, eu, li, eu reli ele essa semana, né, na verdade, que é a Sociedade do Cansaço, byong byung Han e é um livro muito legal para a gente pensar porque a gente chegou no, no, no padrão de liberdade até dentro da igreja o cara quer ser livre o cara quer falar o que ele quer o cara quer pensar do jeito que ele quer e o cara não quer compromisso com ninguém e o cara uhum. que e eu acho que até certo ponto a consciência é livre o espírito independente né de acordo com o marechal lá o espírito independente que fala o que uhum. quer tal cara isso é muito legal assim essa é, que eu não consigo enxergar essa autonomia indiscutível nem em Jesus, entendeu? Uhum. A sensação que eu tenho é que Jesus tem uma, um comprometimento com o que ele diz muito grande, né? Não dá para ele mudar Sim. de ideia toda hora, não. Então a sensação que eu tenho é que a gente vai diminuindo. A, gente precisa, a primeira coisa que eu falaria para qualquer cara é cara, toma cuidado, porque às vezes tem coisa que a teoria é muito bonita, né? Mas uhum. a prática nem tanto. Né? Você vai começando a envelhecer Você começa a ficar, eu uso a expressão aqui com os meninos de malar Você começa a perceber que nem todo mundo é, é cordeirinho Entendeu? Você começa a perceber que nem todo mundo é, é bonzinho Nem todo mundo tá com aquela intenção de fato E você começa a notar isso Então, hoje o que eu vejo é que Com 28 anos, eu não acredito em todas as, as conversas que eu tenho Às vezes eu,
0: uhum.
1: eu, eu, eu dou tempo eu começo a perceber alguns princípios bíblicos de sabedoria. Eu começo a perceber alguns provérbios se materializando na minha frente. Alguns conceitos de Jesus. Uhum. Não seja tanto pomba. Fica um pouco mais como serpente. Fica um pouco mais astuto. Então assim a gente começa a discernir. E aí para mim eu acho que é isso. É essa experiência que tem enriquecido a minha vida, meu trabalho, né? Meu trabalho como psicólogo, a vida no casamento, minha vida na família, minha vida no, em todo lugar, e no ministério
0: também. Hum, cara, tem um, um assunto que eu queria entrar, que pode ser sensível para você, mas eu também já fui líder de jovem, né? Quando há muito tempo atrás, mas fui, e tem uma coisa que eu não soube lidar na época, eu acho que também não saberia lidar se fosse hoje, que é de ver pessoas indo embora. né? Eu acredito que nesse tempo de ministério você já, já tenha passado por essas experiências. Uhum. É, é, e Um caso que mexeu muito comigo foi de um, de um brother meu que morava na frente da igreja, praticamente, na rua, na frente da igreja. Então, sei lá, ele dava dois passos, estava na igreja. Nós não conseguimos tipo ser uma responsabilidade que eu carrego até hoje. Assim. Um amigo dele, antes de ser líder, eu era amigo dele, eu não consegui, tipo, não tinha maturidade. Né, para poder dar um apoio para ele, perguntar. É, na verdade, investir tempo, né dar tempo para ele. Né, é, sentar com ele, trocar ideia e perguntar o que estava acontecendo e tudo mais. Como é que você lidou, como você lida né, com essas situações? Em assim, casos de jovens que abandonam a igreja, ou sou, talvez nem abandonam a igreja, mas só saem mesmo, só só parem de frequentar. Ou, como é que sua visão é frente a isso? É,
1: eu tenho aprendido... é uma, é uma... Parada muito difícil, né? Assim, uhum. primeiro é você. Eu teve uma fase que eu fui líder muito jovem deles, então eu comecei a liderar com 16 anos, 18, 18 anos, já tava como contratado da igreja, trabalhando Sim. com isso. Então, uma coisa que eu tive que aprender é que eles não eram. É, eles são meus amigos, eu quero ter uma relação de amizade com eles, quero ser mais íntimo deles, mas eu preciso. Entender que eles não são meus amigos confidentes. Isso uhum. foi uma, uma das crises mais difíceis para mim. É saber fazer essa diferenciação, ocupar Sim. o lugar de pastor, é, não entrar em algumas armadilhas, algumas, algumas conversas que não devem ser mencionadas e tal... essas coisas... é difícil... para mim como pastor... algumas brincadeiras... eu sou muito... brincalhão... zoeiro... então isso é muito difícil... mas ao mesmo tempo... eu, eu entendi que... É, Jesus morreu pela igreja... e a igreja de Jesus não se perde... e, e os meninos que são dele... são dele... né... essa uhum. é uma... essa é uma crise que... eu acho que a teologia tradicional serve muito pra gente pra apacentar o nosso coração sim, sim. É, então tipo assim, os meninos de Jesus são de Jesus, véio. não tem o que fazer é o que eu sempre falo pra eles, eu, eu trabalho com alguns princípios, tipo assim, cara, fique bem com a Bíblia fique bem com o seu devocional fique bem com o seu tempo com Deus e isso vai te fazer ficar bem com a igreja se você não estiver bem com a bíblia se você não estiver bem com o seu devocional se você não estiver bem com o seu tempo com Deus você não vai conseguir ficar bem com a igreja entendeu é, uhum. pra mim é muito isso então tem gente que eu sei que não está na igreja mas que está tá em crise com a igreja em instituição, com, em minúsculo então para mim isso não isso não, me, não me incomoda uhum. entendeu e nós somos amigos então eles têm problema com a cor da parede eles têm problema com a música que toca eles têm problema Sim. então isso para mim é pouquíssimo isso aqui para mim não é nada entendeu eu, e aí eu falo para eles oh, véio, seu problema é forma seu problema é, é ninharia não, não tem importância agora o que que tem importância quando você me fala assim ah eu não tenho eu não, eu não consigo acreditar em Jesus não consigo acreditar a palavra de Deus é a palavra de Deus aí isso para mim é uma preocupação que daí fosse fala assim, não, então, peraí, então assim, quando eu faço essa distinção, eu falo pra eles assim, ó, vocês não vão me ver, e eu falo, vocês não vão me ver pecando nos, nos princípios fundamentais, não, isso não, vocês vão me ver pecando no que? Em área? em velho, então eu vou brigar porque eu não quero que toque uma música, ou eu vou pedir uma música que vocês não querem tocar, então, isso aqui é motivo que pode fazer a gente se afastar, mas isso não é pode fazer isso. a gente se odiar, isso não vai fazer a gente deixar de ser irmão, Sim. entendeu? Então, quando eu entendi isso, isso se tornou, se fez carne no meio de nós, isso ficou muito tranquilo. Então, hoje, por exemplo, eu, te, eu vivi o processo de meninos irem embora e hoje eles casados voltando para o namoral, entendeu? Da hora. Então, tipo assim, é, hoje eles são referência de casamento no namoral. Então, assim, isso é da hora, demais, entendeu? Mas, ao mesmo uhum. tempo, é um negócio né, maluco, porque, cara, é maluco. Não tem o que falar, é maluco. Então, Sim. você pergunta assim pra mim, que. Como você lida com isso, cara? Eu choro, eu choro ao receber críticas, né? Você assim, você é bem resolvido com crítica? Não, não sou. Não é qualquer crítica que me derruba, mas porra, toda crítica pega um pouquinho, tá, assim, uhum. dói um pouquinho, não vou mentir, não, toda, toda, toda. O MVC fez uma, um papel muito bom, que foi criar uma barreira, assim, que a gente apanhava tanto na internet, que Sim. chegava pessoalmente, a gente não ligava tanto. Agora, quando a gente parou escrevendo MVC, parece que a gente ficou mais sensível, né, e uhum. a gente não deixa de receber crítica, né, e a gente também não deixa de errar, isso que eu acho que é fundamental. Então, algumas perguntas são muito válidas, né, eu errei nesse processo? Se eu errei, eu fiz questão de consertar, Pedir perdão, me humilhar para que esse irmão se mantenha na comunhão. Se eu fiz tudo isso e o irmão não quis, vai com Deus, é? Entendeu? Tipo, vai Sim. com Deus. Minha parte eu fiz e tá tudo certo. E ao mesmo tempo, eu falo assim: na moral, não é o Mateus. Entendeu? na moral, ah. não é o Matheus e, uhum. e não pode ser, o Matheus pode ter um papel de mestre, de mentor no ministério, tá tudo bem, mas na moral não é o Matheus, uhum. a moral tem outras pessoas, tem outros líderes, tem gente que é próximo de outros líderes e não é próximo de mim e tá tudo bem, e a gente segue junto porque em, é, o lugar em comum nosso é Cristo e não o, o relacionamento que nós temos entendeu? E para nós termos o relacionamento que nós temos, tem que ter Cristo no meio então, é essa confiança, Jesus cuida da sua igreja Jesus está vivo no meio da sua igreja e Jesus tem os seus ramos e os ramos que são podados por Jesus e são trabalhados por Jesus dão muito mais fruto, entendeu? já uhum. tem ramo, tem ramo a gente é cheio de querer colocar um, uma, um broto aqui, outro broto ali que não é do da videira de Jesus ele não tem o que fazer, uhum. e aí é, é nosso sentimento que está falando mais alto e aí a gente não consegue a gente não pode chamar de irmão um cara que não foi, nasceu
0: de novo, acho que
1: essa sim. consciência precisa estar clara no nosso coração,
0: e que daí a gente sofre menos. Exato, é, é bem difícil isso, né, porque embora a gente saiba que que a gente não não ganha almas para si, né, e sim é, que hum. é a almas de Jesus, a gente tem um, eu acho que humanamente, esse sentimento, né, tipo, de, de achar que a gente tem alguma participação, alguma colaboração, tanto pro bem, tanto pro mal também, assim, e, e é, eu vivi essa crise recentemente, né, que a gente tem um grupo desde 2014, a gente tem uma de grupo, mas é uma igreja, né, só que é uma igreja sem uhum. assim, templo, né, uma igreja que a gente se reúne nas casas, é, se reunia na minha casa, depois a gente ficou mudando de lugar a lugar e tal, e esse ano a gente fez nove anos sem nenhum membro, é nenhum membro fundador, sabe, da galera que começou, só eu. E aí, cara, me deu uma crise, assim, que eu fiquei pensando, caramba, por que que a galera foi embora, assim, né, coisa de, de dormir pensando, de, de de orar, chorando, caramba, o que que aconteceu, o que que aconteceu, e eu senti de certa forma como se Deus tivesse me falado, ó, você não tem culpa e também não tem mérito <risos> nessa, nesse processo, né, você atendeu o chamado que, que eu tinha, você tá servindo da sua forma, e as pessoas, por algum motivo que não cabe a mim, né, que que não quis que eu soubesse, foram embora, um dia foi embora, né? A gente precisa entender
1: que a gente tem a gente tem processo também. Né? nem nem todos os processos vão ser vividos na mesma comunhão. Às vezes uma comunhão vai ser para algum processo específico. Né? É, um dos artigos que do momento que a gente tem, é a teologia coach, né? E o processo coach, ele é muito específico, ele tem início, meio e fim. E, querendo ou não, as pessoas colocam isso dentro da igreja, elas projetam essa necessidade para dentro da igreja, então, como se a igreja tivesse um início, ela tivesse um meio, tivesse um fim, e cada igreja para um processo espiritual e etc. Eu não concordo muito com isso, isso, isso me dá um pouco de gastura, mas eu entendo que as pessoas pensam assim. E, ao mesmo tempo, isso serve para a gente também entender assim, pô, eu plantei, quem pegou foi outro cara, quem colheu foi outro. Não, mas quem, quem fez crescer foi Deus. Então, é, é uma, coisa muito, uma coisa muito difícil e ao mesmo tempo muito positiva quando a gente tenta olhar para a nossa vida vivendo o processo uhum. de Deus e não os nossos. Sim. Entendeu? E aí tira esse peso do nosso coração. Eu não lidero ninguém. Eu não sou líder de ninguém. Uhum. Eu, sou, eu sou alguém que fala de Jesus. Pela graça de Deus, algumas pessoas estão parando para ouvir. E daqui um dia pode levantar outro cara. E tá tudo bem. Sim. Entendeu? Então, uhum. e, e para ser honesto, eu sou mais inquieto para Eu tô Todo mundo fala assim, ah, você tem um moral, você quer ficar aí para sempre? E pra ser bem honesto, eu fico o tempo todo perguntando a Deus quando é a hora de eu ir embora para começar alguma outra coisa em outro lugar. Ao tempo uhum. todo essa pergunta na minha cabeça: qual que é o lugar que tá precisando de algum doido para começar tudo de novo? Né? E, e, e tem uma crise bem pessoal: é a sensação de que Deus tá mandando ficar. E minha vontade é Deus, meu caro. E Deus manda uhum. ficar, e eu quero ir. Deus manda ficar, eu quero ir. Então, assim, é, um é um trem diferente. É um trem diferente. Então, é essa convicção que nós estamos ter no coração. Quando essa convicção mudar, aí a gente muda. Então, é, mas está vivendo o processo de Deus, não o seu. Acho que essa é, a, Exato. Essa, essa é a, o que muda. Quando a gente para de olhar para o que é, é nosso e passa a olhar para o que é de Deus.
0: Exato, é isso. Mudando um pouquinho de assunto. E o Palmeiras, como é que ele entrou na tua vida?
1: <risos> Cara, o Palmeiras entrou na minha vida numa maneira muito. Hoje, depois de ter feito psico, vários anos de terapia, é, meu irmão sempre foi uma referência masculina muito forte pra mim. Meu pai assim. sempre viajou e eu tenho um irmão mais velho, e ele sempre foi uma referência masculina muito forte pra mim. Em 2014, mais ou menos, ele começou a falar: oh, Eu vou na Mancha assistir o um jogo e tal, lá, numa uhum. Londrina e tal. E aí a gente começou a ir junto, então, cara, nem sabia nada do Palmeiras, eu comecei a estudar por causa do meu irmão. Então a gente Sim. começou a ir junto, tal, e viramos sócios da mancha, fomos pra caravana e participamos de uma confusão, foi um trem maluco, assim, mas Sim. foi muito por causa dessa relação com o meu irmão. Né, masculina, e também essa necessidade de umbridade, eu tinha um pouco disso né, de agressividade uhum. e tal, então o Palmeiras teve muito essa fase, hoje o Palmeiras é mais, mais um meme assim pra mim, é só pra Sim. fazer piada com os outros e tal então, e, uhum. e sendo bem honesto, o futebol é um, é um negócio que representa muita violência pra mim então uhum. eu tento ficar bem distante assim, tipo, ah cinco tal, não sei o que, mas confesso que tem algum, alguns porões ainda dentro do meu coração que quando mexe muito esse trem volta forte então Sim. é um negócio meio, meio de lado assim, né, tem uma camiseta outra, umas fotos e tal, tá, mas não, não é nem, nem hoje eu não assisto
0: um jogo do Palmeiras inteiro é, isso que eu ia perguntar, você não para hoje pra assistir o não. jogo? Sim.
1: não, não para hoje, o Palmeiras é pra fazer piada dos outros, então o Palmeiras tá ganhando eu tô fazendo piada pra caramba então,
0: <risos> Você tá muito tempo fazendo piadas, de passagem. graças a Deus, né,
1: que, que se mantenha assim, porque, porque senão eu vou ter, que, é. vou ter que parar com a piada dos outros e ficar ruim.
0: É, pô, outro cara que eu sei que, que eu sou louco pra trazer ele aqui no, no meu podcast, ainda, ainda não consegui, é o Jonas Madureira, né, ele é muito palmeirense. Muito
1: palmeirense.
0: Ele é muito palmeirense, velho ele é do, até com o Thiago, né, que é outro pastor também, que é São Paulino, e eu fico me imaginando ali naquela figura, caramba, eu São Paulino e eu... o e o Jonas Palmeirense. É. É, mas, mas eu, eu, eu entendo assim esse lado que você tem distante do futebol, porque assim eu sou São Paulino desde que eu me entendo por gente, e eu comecei a me entender por gente com oito anos, então mais ou menos nesse período aí que eu, que eu sou São Paulino, mas por conta do meu pai, a influência foi por conta do meu pai. Meu pai é São Paulino doente, São Paulino, tipo, aquele São Paulino, assim, de, de faltar trabalho, assim, se tiver jogo de São Paulo, assim, uhum. no, mesmo, no mesmo horário. Minha mãe também, minha, minha mãe, ela não era São Paulino, ela era fã do Rogério Senna, diferente. <risos> ela era Senizete, sabe? Então, ela, ela gostava mal o Rogério Senna. E aí, cara, eu cresci vendo o Mundial em 2005, e aí, depois logo depois, veio os brasileirões lá, e agora eu tô numa draga, né? Sendo... Que é a,
1: última, é a última vez que o São Paulo fez alguma coisa, né? Exato.
0: <risos> é, fazendo juiz ao, ao hino, né? A sua Sim. glória vem do passado, então vamos ficar <risos> no passado e ficou por isso mesmo. E, e, Matheus, como é que tem sido a sua nova experiência, mano, de pai, né? Como é que tem, <risos> tem sido isso pra você? Como é que é ser pai, além de ser... A ser pai é de forma humana, né? Além de ser pai espiritual, como você já era. Cara,
1: sendo bem honesto, mexeu muito comigo no começo, assim, nos primeiros dias. Mas é uma coisa que tá sendo difícil, muito difícil de equilibrar. É as demandas ministeriais, né? Porque eu não... Eu não alcancei tudo que eu queria alcançar de ministério. Né? Você pergunta assim: ah, você estuda, o tanto você estuda. Para ser o pastor de um ministério específico, de geração específica na igreja local. Não, entendeu? Tipo, não, meu sonho é ser pastor titular de igreja. Ter uma igreja, pastorear a igreja, né? sonhar com a igreja, dar visão para a igreja. Esse é o meu sonho. Eu tenho esperado ir nutrido isso no Senhor, como eu falei, e isso tem sido uma grande resposta de oração. Mas esse anseio tem afetado muito minha paternidade. É muito sensível isso. O que eu tô conversando agora, é, isso às vezes me tira um pouco o equilíbrio. Uhum. Então, eu queria estar fazendo mais, entendeu? Eu queria estar sendo. A minha esposa volta a trabalhar nesses próximos dias, né? Pra Sim. nossa realidade financeira, eu ainda não consigo que ela fique sem trabalhar para cuidar do nenê, uhum. mas ela volta a trabalhar para esses dias e eu vou ficar com o nenê meio período, né? Então, vou ficar com a E isso vai. Isso eu acho que é um ponto de Deus dizendo assim: freie um pouco, curta as coisas que são curtíveis, né? É, e minha filha é um, é um tesouro, porque, por exemplo, hoje foi um dia que a gente ficou, uhum. a gente teve um à noite na igreja, então eu não fui à tarde lá, porque como à noite eu não fui à tarde. E aí uhum. eu fiquei o um dia com ela, eu peguei ela no colo várias vezes que ela chorou, e ela é muito fácil de acalmar, véio. então assim, ela é uma uhum. joinha, entendeu? Então eu não tenho porque não tenho do que reclamar, não tenho, não, não tenho, não tenho. Então assim, é, é tem sido um tempo onde Deus está trabalhando algumas coisas no meu coração, precisando
0: Sim.
1: alinhar algumas coisas no meu coração. Então, é, eu estava em atividade física, por exemplo, nos últimos anos, e cheguei uhum. a perder 35 quilos. Então, eu já engordei de novo. Então, tipo assim, tem algumas coisas que, como dois já estão assim, cara, não, não deixe, não construa um ídolo no seu coração, Sim. entendeu? Não construa. E, e às vezes parece que quanto mais esse ídolo é trabalhado, né, Quanto mais bonito ele for, mais, mais estético ele for, mais cheio de filosofia, de fundamentos, parece que mais Deus vai querer derrubar a gente disso. Então, eu acho que a paternidade tem mexido um pouco comigo nisso. Eu acho que Deus está começando a cobrar algumas contas de mim, isso vai ficar caro. E, e aquela insegurança humana, né, que eu falei de... Poxa, às vezes achar que o ministério é resolvido pelos nossos méritos, né? Sim. Na verdade, se Deus está dando algumas responsabilidades para a gente aumentar o nosso nível de responsabilidade, Deus já deu condições a gente sustentar as coisas de outra forma, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, Deus já deu companheiros fiéis o suficiente... para assumir mais demandas... etc... etc... sem isso custar nada... E, e aí tem sido tem sido um tempo assim de muita confiança espiritual... mas ao mesmo tempo de ressignificar isso. Toda vez que a gente vai para essa humilhação... para isso dói muito. Então... estamos reexperimentando... vamos ver o que Deus fala... o que Deus faz... e é isso... não tem muito o que falar... Não. minha filha é um tesouro... está mexendo no meu coração... o ministério nesse novo momento... assim que eu tô passando de família, ele tá precisando entrar no lugar de ministério e não de identidade né? o ministério precisa sair da, do papel de identidade na minha vida eu não sou o pastor, eu sou o Matheus e o Matheus pastorei entendeu? e isso é um negócio difícil da gente entender
0: é, só quem tá na, só quem tá na pele pra entender que, como isso funciona Sim. né? Mais boa Matheus, queria te agradecer demais, mano, por você ter aceitado mais uma vez o meu convite. É, faz, faz tempo que a gente não, não trocava essa ideia. Mas, assim, pra mim é como se a gente tivesse conversado ontem, porque eu tô sempre te acompanhando, né? <risos> sempre acompanhando as mensagens na Moral, que agora tá no YouTube, então dá de, dá de assistir, dá de acompanhar legal. Então... É, então, como eu não tenho rotina de igreja... Acabo que, às vezes, no final de semana... Eu assisto o Ed... Eu assisto o Matheus... Eu assisto o Jonas... Eu assisto o Iago... Então, eu tô sempre pô, vendo... Você, um... me colocou no, você me colocou num time... Olha ali, aí... Que um
1: dia... Um dia... <risos> um
0: dia eu quero chegar, tá? Chega, mas olha aí... Tamanho. Exatamente... Mas... mas é a galera que eu, que eu escuto são vocês, pô... pô é, então, é isso... E, cara... Aqui nesse ano a gente tem um quadro novo dentro do nosso programa, que é o convidado a indicar é, alguém que ele acha que eu deveria trocar uma ideia, né? seja alguém que você acha que daria um bom papo comigo, ou alguém que você acha que merece é, atenção, né? Que merece. Pô, tem essa pessoa que se conversasse com ela, acho que ela tem muita coisa pra falar. Não precisa ser só uma também, você pode indicar mais de uma. Então, tá. quem você acha que eu deveria colar aqui? Cara, tem um brother
1: que eu acho que ele é, ele é bom de resenha. Né? ele é bom demais assim. não vou falar um figurão não tá? e figurão acho que nós estamos cansados tem um brother que ele é muito legal é um está no meu coração chama Pedro Gomes ele trabalhou aqui como missionário na Unimissional em Maringá, um dos sonhadores do projeto da Unimissional ele está lá na Vitória, em Vitória no Espírito Santo trabalhou trabalha na na agência, uma agência, aliança evangélica, ajudando nos desastres, né? coração ah. no reino, né? uma linha alternativa de, de teologia, de pensamento, mas ao mesmo tempo fiel ao Senhor, e tem decidido muitas coisas pelo, pelo Senhor do, do reino também, então acho que pode ser legal trazê-lo aqui, acho que vamos ficar com ele por enquanto.
0: Tá bom? Dá, Matheus, a hora. Cara, então é isso. É, esse é o seu lugar de fala agora, o lugar de fala do convidado. Eu sempre brinco, né, que no final. É, onde você pode deixar o seu recado, falar, falar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, né? Porque não é uma entrevista, é um bate-papo. Uhum. E, cara, mais uma vez te agradecer pelo seu tempo e fique à vontade. Cara, eu queria agradecer
1: por, por essa oportunidade aqui. É, e que o senhor honre as sementes que você tem lançado que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, e que você continue apaixonado pelo evangelho, pelo reino, e você continue movimentando a graça de Deus por onde você passar, e que Deus use isso aqui para inspirar outras pessoas, para alertar outras pessoas, que a gente morra como o trigo né? e gere uhum. frutos para a glória dele, tá bom?
0: Da hora, Matheus. Obrigado Valeu, pela oportunidade,
1: meu. um abração, viu? Abração.
0: É até a próxima
1: até